0: Lo shaping è una tecnica utile per insegnare nuovi comportamenti a partire da approssimazioni. Permette di allenarsi con meno frustrazione e rabbia, perché è un metodo più lento e preciso. Oggi spiego in cosa consiste e come applicarlo nel modo più efficace con bambini e adulti. Io sono Mirko Rovere e questo è Stupidamente Podcast. Ricordati che Dante disse «Fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza». Lo shaping, o modellaggio, da non confondere con il modelling, è una tecnica comportamentale molto utile per l'adozione di nuovi comportamenti. In molte occasioni diamo per scontato che, offrendo le linee guida di un compito, la persona davanti a noi capirà e saprà esattamente come eseguirlo. Non sempre questo accade ed è spesso fonte di conflitto, perché si pensa che la persona non si sia applicata abbastanza, quando semplicemente non disponeva dei mezzi necessari. Lo shaping è in genere usato con i bambini, ma la sua attenzione può essere efficace anche con gli adulti, perché si basa sul rinforzo e sulla punizione, può essere altrettanto efficace in entrambe le fasce di età è una tecnica volta allo sviluppo di abilità che l'individuo non possiede. Questo sviluppo si realizza attraverso approssimazioni successive al comportamento finale da raggiungere. A mano a mano che queste approssimazioni si avvicinano al comportamento finale, quelle precedenti si estinguono e non si rinforzano. Di solito si definisce un comportamento obiettivo, che però non viene insegnato fin dall'inizio. Si comincia rinforzando tutte le condotte in cui il tasso di occorrenza deve essere maggiore di zero, in qualche modo relazionate con il comportamento finale. Quest'ultimo non deve essere necessariamente uguale alle condotte rinforzate, ma deve avere con esse un legame di tipo fotografico e funzionale. Una volta rinforzata una determinata condotta, è normale che si verifichi più spesso, perché l'individuo vorrà ottenere il rinforzo. Il passo successivo prevede il rinforzo di un comportamento più vicino a quello finale. Un esempio di modellaggio naturale negli esseri umani è l'acquisizione del linguaggio nel neonato. Quando un bambino incomincia a balbettare i suoi primi suoni, i genitori spesso sono eccitati e quindi rinforzano questi piccoli progressi. Il balbettio non sarà più così importante e il rinforzo di attenzione e affetto non sarà ottenuto da esso questo significa che il rinforzo diventa sempre più esigente. Questo avviene successivamente fino a quando il bambino impara a parlare in modo normale. Sarebbe una follia far recitare al bambino una poesia fin da quando è neonato. Allo stesso modo, certe azioni che spesso sono richieste ai bambini dovrebbero essere insegnate tramite modellaggio, con approssimazione e non in altri modi più diretti. Lo shaping è utile quando si vogliono insegnare nuovi comportamenti. Questo si riferisce non solo ad abilità di cui la persona è completamente sprovvista, ma anche condotte sbagliate. Per questo motivo il comportamento può essere modificato in cinque aspetti diversi. La topografia si vuole insegnare in modo specifico in cui l'individuo esegue un'azione. Anche se conoscete il comportamento, volete modificare i movimenti specifici coinvolti in esso. Per esempio, quando una persona pattina con passi corti per non cadere e voi volete che inizia a fare passi più lunghi. Frequenza: Lo shaping è utile anche per aumentare o diminuire il numero di volte in cui viene eseguito un comportamento noto. Si può anche modificare la durata, perché questa tecnica è utile per ridurre o aumentare la durata di un comportamento. Per esempio, si può modellare la quantità di tempo in cui un bambino stia seduto a un tavolo a studiare o in classe. La latenza è il tempo che intercorre tra il verificarsi di uno stimolo e l'emissione di una risposta. Un comportamento può essere modellato per manifestarsi il più rapidamente possibile di fronte a uno stimolo particolare. Questo potrebbe essere applicato quando si insegna a un bambino ad andare in bagno da solo. Si può modellare la forza con la quale un comportamento viene consegnato, per esempio Nel caso di una bambina con pochi amici o isolata socialmente, si può modellare attraverso approssimazioni successive il suo tono di voce, in modo che diventi gradualmente più intenso. Affinché lo shaping sia effettuato correttamente, è importante definire il comportamento finale che si vuole ottenere. La definizione deve includere parametri come la topografia, l'intensità o la latenza, in modo che le approssimazioni possano essere eseguite correttamente. Diventa molto importante studiare il repertorio individuale della persona per vedere quali condotte assomigliano al comportamento finale. Allo stesso modo, le condotte devono apparire abbastanza da poter essere rinforzate. Queste devono essere simili sia topograficamente sia funzionalmente al comportamento finale. È utile pianificare quanto distanti saranno gli approcci e quanto velocemente si andrà. Non ci sono delle linee guida per questo, quindi la persona che amministra lo shaping deve conoscere esattamente le caratteristiche del soggetto. La cautela deve essere usata anche nella scelta degli approcci intermedi e del numero di approcci. A volte le persone rispondono più lentamente di quanto vorremmo, ma dobbiamo essere flessibili e adattarci ai loro processi. Non ci sono linee guida per il numero di rinforzi o la topologia dei rinforzi. È importante essere molto chiari sul fatto che è importante rinforzare l'approccio molte volte finché non si è sicuri che sia ben stabilito. Non basta rinforzare una volta e passare direttamente ad un altro approccio, la fretta non funziona. È anche molto importante non rinforzare troppo: se i rinforzi sono intensivi, non tanto in quantità ma mantenuti nel tempo, sarà più difficile che compaiono comportamenti più avanzati. Se il passo da un approccio all'altro è stato troppo grande, la persona non sa come farlo. Non bisogna aver paura nel tornare indietro, rinforzare e proporre un altro approccio più vicino. Lo shaping è una tecnica che richiede pazienza. È postulato come uno strumento benefico per insegnare i comportamenti senza ricorrere alla frustrazione o al giudizio sbagliato. Gli adulti, come i bambini, possono non sapere come arrivare a un comportamento finale se il percorso che porta adesso non è suddiviso in parti ben chiare. Il modellaggio permette di insegnare in modo chiaro, conciso e passo dopo passo, risolvendo dubbi in modo sicuro e controllato. Non richiede sforzi enormi perché si fa poco a poco, finché, senza rendersene conto, si sa fare ciò che è stato così difficile da imparare.